0: 24 la storia
1: aggiungi un a tavola.
0: quando leggevamo il nome Gaginei e Giovannini noi del jazz facevamo tanto di cappello
2: aggiungi un posto a tavola
3: due personaggi curiosi che però facevano colla insieme
4: aggiungi un posto a tavola
5: vera quindi con momenti di litigio feroce
6: se si arrabbiava giovannini era faceva il finimondo veniva giù il teatro dalle urla gare in e invece erano un pochino po più chiuse
7: Abbiamo sentito dire che lei sa scrivere, ma secondo me sono tutte chiacchiere. Venga e ce lo dimostri.
3: Loro erano in studio e si occupavano soprattutto de, degli attori. Beh, io andavo a mettere in regia, che sta tutto da un'altra parte. Signore, perdonami se non ho saputo fare la tua volontà. Non succederà
8: mai di più. Il... Roma non fa la stupida stasera, per esempio, o arrivederci Roma, sono testi loro eppure nessuno lo sa.
4: 49 spettacoli, 85 tournée, 16.400 repliche in 20 paesi del mondo e in 18 lingue diverse. Questo è il bilancio della premiata dita Garinei e Giovannini, questi due mostri sacri del teatro musicale italiano di cui parliamo oggi a Mix24. Dal teatro Sistina, cioè dalla loro casa, hanno divertito generazioni di italiani. Con loro hanno recitato e cantato tutti i più grandi, da Anna Magnani a Vanda Osiris, da Totò Renato Rasce, da Alberto Sordi a Macario, poi degli Ascala, Manfredi, Mastroianni, Modugno, Aldo Fabrizi, Gianni Dorelli, Bice Valori. E' sterminato è anche l'elenco dei titoli, degli spettacoli e delle canzoni Uno più famoso dell'altro Rugantino aggiunge un posto a tavola, ciao Rudi e trasmissione come il musichiere e canzonissima Un successo basato sulla leggerezza, sul garbo, sul talento con cui Garinè e Giovannini hanno saputo raccontare e mettere in musica i sogni e le speranze di un'Italia che cambiava e che voleva diventare grande Diceva Pietro Garinei, il musical italiano non ha mai conosciuto albe o tramonti, ma solo giornate piene di sole. Al pubblico piace perché è un teatro dove si canta, si balla, si recita, si suona e si gioca. Si ha la possibilità di vedere in una sola serata attori che si esprimono in tutto quello che è il gioco teatrale.
1: La grande avventura di Garinei e Giovannini inizia nel 1943. In quel periodo sono entrambi redattori sportivi, ma su giornali concorrenti. Sandro Giovannini scrive per il Corriere dello Sport, Pietro Garinei invece per la Gazzetta.
0: Noi piacevamo i giornalisti, io ero redattore della Gazzetta dello Sport e Sandro era redattore del Corriere dello Sport, quindi due avversari. (ride) E ci facevamo degli scherzi un po' pericolosi oh. e allora una volta Sandro mi fece trovare su un tavolino così la notizia che il trottatore muscletone grande campione trottatore era morto e io come un babaleo ho mandato questa notizia no, ma alla tele... al giornale no, a Milano no. che è uscita con questa notizia in prima pagina non era vero <ride> ho fatto una figura terribile e allora l'ho aspettato al varco e dopo un po' di settimane al CONI, comitato olimpico dove noi andavamo cercando le notizie, in un angoletto ho nascosto un fogliettino in cui c'era scritto che il corridore olandese Schultz aveva battuto il record mondiale dell'ora che era detenuto da Fausto Coppi.
1: La famiglia Garinei è proprietaria di una famosa farmacia romana. E Pietro è destinato a fare il farmacista. Sandro Giovannini aveva il padre cancelliere al tribunale che sognava un figlio giudice o almeno avvocato. Così lo ricorda il fratello di Pietro Garinei,
2: Enzo. La farmacia Garinei, che era in piazza San Silvestro nel pieno centro di Roma, dove c'erano i maggiori giornali e i grandi scrittori, passavano da lì a prendere i bicchierini, c'era il celebre bicchierino della China. Digestivo, oppure il rabarbaro, oppure i fiori, il tè ai fiori d'arancio. Ma era una scusa quella, era per ritrovarsi. Era una specie di clef. Si dava un appuntamento, mancavano i tavolini di fuori, e poi sarebbe stata una specie di caffè. E hanno scritto il loro primo spettacolo negli scantinati di questa farmacia. C'era monicelli, c'era scarpelli passava de Tuddo, passava Fellini, passavano i gran Marcello Marchesi, gli umoristi di un tempo.
4: Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia della coppia creativa più famosa del teatro della televisione italiana, Garinei e Giovannini. Mix
5: 24, la storia.
0: Noi abbiamo cominciato con delle riviste satiriche con Pochissimi personaggi importanti. La prima, il nostro primo spettacolo canta chiaro c'era niente po di meno che Anna Magnani. Quando ci dissero che avremmo dovuto scrivere per Anna Magnani ci prese il coccolone.
8: Andiamo via qua, rompete la gamba, cammina. T'ho detto di no. No? Allora vengo io. Bravo. Se vedi che ci hanno inchiodato là. Ma insomma, mi vuoi lasciare perdere, sì o no? Ma che fa? Studio la chitarra, per accompagnare a te quando sarà arrivato il
4: momento. Bentornati a Mix 24, queste le parole di Pietro Garinei che, con Sandro Giovannini, realizza lo spettacolo Canta Chiaro e punta tutto sulla politica graffiante, un genere dimenticato durante il ventennio che denuncia i nuovi scandali, i vecchi poteri di sempre. Oggi stiamo raccontando la storia della premiata ditta Garinei e Giovannini. Anche nel dopoguerra la satira viene avvertita come un pericolo e infatti, in anni in cui basta una battuta sul basco di Pietro Nenni per scatenare un finimondo, il testo di Cantachiaro viene pesantemente censurato.
1: Ditemi subito il nome di quella donna! Pronto!
6: L'oletta, che fai? Noi ti t'aspettiamo e tu induci. E' sodassino c'altro. Eccolo,
2: vedi, adesso tu sei arrabbiata. Dio prima, Dio
1: prima. Fammi seccare. Anna Magnani ha fama di intrattabile e invece, letto il copione, urla di felicità. Finalmente gli è stato offerto qualcosa di davvero forte e insolito. Se... dall'inferno. Gennaio 1945. Grazie al successo di Canta Chiaro per Garinei e Giovannini arriva rapidamente il secondo spettacolo, Sofia So. Interpreti ancora la Magnani e Aroldo Thieri. Il loro impresario, Remigio Paone, decide di portare lo spettacolo in tournée nel nord Italia ormai liberato. Sofia So sbarca così a Milano, dove ottiene un certo successo, anche se il pubblico rimane un po' interdetto rispetto alla satira aggressiva dei testi. Ma è a Genova, durante una replica al Teatro Augustus, che il pubblico comincia a protestare. Dalla platea sul palcoscenico arriva di tutto. Gli spettatori accusano lo spettacolo di qualunquismo e fascismo e qualcuno lancia anche due bombe a mano contro un ingresso secondario del teatro. La compagnia rientra precipitosamente a Roma. Lo ricordano Gino Landi e Rico Vaime.
8: Giovannini era quello più romantico, anche nonostante la figura... Non te lo facesse pensare un bambinone in fondo, tenero. Pietro era molto più freddo, molto più distaccato, molto più giustamente inglese. Cordiale, però tenendo sempre a bada la situazione.
5: Erano diversi, ma indispensabili uno all'altro. Naturalmente, come tutte le coppie, litigavano. Perché non dirlo, perché fingere una coppia tanto affiatata? No, una coppia vera, quindi con momenti di litigio feroce naturalmente nel litigio, mentre Pietro era diciamo, più formale, più, anche più chiuso, eh, Giovannini che invece era sbracato, quindi un carattere molto diverso, lo accusava di cose terrificanti come si usa nelle coppie vere e cercava la complicità, eh, quando si richiamavano a degli orari precisi, Giovannini diceva che andava ah, no, a lavorare per questo farmacista, perché Pietro era farmacista, ma lo diceva con con momentanea rabbia ma poi in effetti anche con stima
1: se il 1945 è l'anno dell'incontro con Anna Magnani il 1946 è la data fatale dell'incontro con Anna Menzio ovvero la divina Vanda Osiris lavandissima
0: però dopo aver fatto queste riviste satiriche con pochi personaggi eh, facemmo invece la rivista grande spettacolo con Vanda Osiris prego
6: Prego?
0: Sarà un'intervista brevissima
6: Grazie Rosati, prego, dica pure
7: Lei è milanese? No, io
6: sono romana, ma di adozione milanese, perciò sono cittadina milanese
7: E quali studi ha fatto?
6: Oddio, quelli che bastano per andare avanti nella vita eh?
7: Non aveva particolari predilezioni?
1: Sì, ho studiato il violino
7: Però alla fine il teatro ha vinto.
1: Naturalmente Compagna di Macario e di Dapporto è la subretta d'eccellenza l'unica a dare del tu a Josephine Baker. Di lei tutto è favoloso, i vestiti, i profumi, la crema scura con cui si ricopre centimetro per centimetro prima di andare in scena e la sua cipria dorata. Il suo nome d'arte lo sceglie in omaggio ad Osiride, la divinità egiziana, dea della luce. Le Garinei e Giovannini la vogliono per Si stava meglio domani. Lo spettacolo costa la cifra record per l'epoca di 4 lire. Alla prima, quando la Vandissima entra in scena, il pubblico applaude per quasi un minuto. Ascoltiamo ancora Gino Landi e poi Sandra Garofolini, segretaria di Garinei e Giovannini.
8: Io ho visto molti spettacoli con Banda Siris di Garinei e Giovannini, quando cominciavo, insomma prima, prima di cominciare addirittura. Poi l'ho avuta anche a mille luci Vanda, l'ho avuta in un altro spettacolo che si chiamava Eva e Dio. Era una grande personalità grande fascino, aveva poverità, anche un problema di udito e aveva ogni tanto quando non sentiva bene quello che dicevi, aveva delle frasi generiche che andavano sempre bene, giornata meravigliosa, nel modo più assoluto, certo che sì, appunto, cioè cose che lei ogni tanto nel discorso, quando non sentiva bene una cosa, le diceva appunto,
6: Ricordo che una volta mi fecero prenotare il viaggio per Verona, avevano una prima lì. Feci l'andata e il ritorno, due cabine letto per l'andata e due per il ritorno. Loro non volevano il numero 17 e io purtroppo quel giorno nella fretta non guardai che il letto di Giovannini al ritorno era il 17. Quando lui se ne accorse, salendo in treno, non ci volle andare in quella cabina e andò in una cabina che gli capitò frettolosamente lì per lì e nella fretta non chiuse la porta. Durante la notte lui dormiva, entrarono e gli rubarono i vestiti, per cui la mattina dopo stava lungo nel corridoio del treno in mutande.
8: Si erano superstiziosi, senza crederci tanto in fondo.
1: Il palcoscenico del teatro di rivista ha una struttura gerarchica ben precisa. Ruoli e visibilità sono distribuiti con un codice militaresco. In testa c'è la subretta, prima donna dello spettacolo. A ruota la subrettona, un po' ballerina, un po' attrice, che può contare su almeno un paio di battute personali. Poi la subrettina, giovane, di belle speranze e belle gambe, assolutamente muta, salvo qualche ritornello in musica. Infine le ballerine vere e proprie, ce ne parla Enzo Garinei, fratello di Pietro.
2: L'attore è una bestia difficile, comincia a trattare la sua paga, dopo comincia a trattare la parte pubblicitaria, il lancio del suo nome, poi vuol sapere quanto è grande il nome sul manifesto, poi vuol sapere le fotografie dove vanno messe.
1: Il successo per GNG non conosce sosta. Tra il 1946 e il 1948 portano in scena ben altre otto riviste, con Totò e ancora con Banda Osiris. E il costo dei loro spettacoli cresce di pari passo con il loro strepitoso successo. Domani è sempre domenica, costa la cifra sbalorditiva di 45 milioni. Gli attori Enrico Viarisio e Gianni Agus arrivano in scena a bordo di un'auto scintillante. Scortati da due moto fiammanti. La Osiris sfoggia una pelliccia di cincilla invidiata da tutte le donne in platea. Anche portare lo spettacolo in tournée si rivela un'impresa. Bisogna muovere 170 grandi bauli, 780 costumi di scena, 670 paia di scarpe, 106 persone fisse, più altre 40 prese in ogni singola piazza. Dal teatro alla stazione occorrono 24 camion e il tutto occupa 6 vagoni doppi delle ferrovie dello Stato. È uno sfarzo che scatena molte polemiche anche perché il Paese intanto fatica ad uscire dalle difficoltà e dalla miseria della guerra. E tuttavia domani è sempre domenica e la prima rivista italiana esportata all'estero, anche se solo nella vicina Svizzera. Ciò nonostante quella tournée fuori dai confini nazionali segna una svolta nella storia del teatro leggero. Come se non bastasse, in questa compagnia che muovono i primi passi sul palcoscenico, due attori che da quel momento rimarranno alla ribalta dello spettacolo leggero italiano. Paolo Panelli. Non si sposa una mignon. Ultimo successo americano. E Raimondo Viani, ovvero Raimondo Vianello. Così ricordo dell'autrice Yaya Fiastri.
7: Contrariamente alla faciloneria che c'è nel mondo dello spettacolo, tutti si baciano, tutti si danno del tu. Garina e Giovannini avevano uno stile, tutto loro, intanto tutti si davano del lei, attori, ballerini, tutti, a tutti davano del lei e naturalmente lo pretendevano, non si rispettava molto la privacy, non c'era nessun pettegolezzo, Mm, erano eticamente ineccepibili, le persone migliori e più affidabili che io abbia conosciuto in questo nostro mondo dello spettacolo, che è assai più serio di quanto il pubblico creda.
1: 3 novembre 1948. Al Teatro Lirico di Milano va in scena la prima di Al Grand Hotel, ancora una rivista e una canzone di grande successo. Così il ricordo dell'autore Enrico Vaime. Il
5: bambino andai a vedere uno spettacolo dove entravano due braccia, in scena, due braccia, le mani si incrociavano e sulle mani c'era Vando Siris, eh, una cosa che non c'erano ancora gli effetti speciali, era una cosa per noi ragazzini da rimanere imbecilliti, perché queste mani si intrecciavano e lì Vando Siris, incredibile, Ecco, quegli effetti lì che oggi fanno ridere, perché oggi c'è appunto Sul teleschermo e sullo schermo cinematografico succede, ma in teatro quelle cose lì sono state prime.
1: Due anni dopo, nella rivista Il Diavolo Custode, si registra un esordio memorabile destinato a sconvolgere per anni l'immaginario del pubblico maschile. Dopo tanti balletti viennesi, svedesi e francesi, esordiscono in Italia le inglesissime Blue bell. 12 ballerine, 24 gambe, 21 metri di altezza, 7 metri di fianchi, 25 metri e 40 centimetri di calze a rete. Quando Garinei e Giovannini portano le Blue Bell in Italia, l'impatto è travolgente. La bellezza delle loro gambe esaltata dalla scollatura quasi verticale dei loro costumi. Gli affezionati della passerella si scatenano in corteggiamenti asfissianti. Per contratto le Bluebell non possono frequentare né attori né ammiratori e le penali per chi trasgredisce sono altissime. Ma molti italiani sono disposti a pagare anche 5.000 sterline di multa pur di poter invitare una sera a cena una ballerina del corpo di ballo delle mitiche Bluebell. Lo racconta per noi l'attore e fratello di Piero, Enzo Garinei.
2: Chi ne può dimenticare? Quest'esercito di di granatieri stranieri, bellissime, tutte alte proprio per, essere, per entrare nel corpo di ballo dei Bluebell bisognava misurare una certa altezza, bisognava avere una moralità importantissima, bisognava saper cantare, bisognava logicamente saper ballare alla grande. Il, l'organizzatore era Mr Libovic e le Bluebell che Avevano 4-5 corpi di ballo, lavoravano in contemporanea, avevano il balletto a Las Vegas, l'avevano al Crazy Horse a Parigi, al Moulin Rouge e poi anche in Italia. Una delle regole del balletto del Blue Bell era che non si potevano assolutamente mai fidanzare con un attore della compagnia, quindi nella compagnia non si poteva fare la corte a una ballerina. E e questo dava un po' fastidio perché, oltretutto, erano delle belle sventole, come dire. E quindi, a noi attori, non sarebbe dispiaciuto, magari, un flirtino piccolo, piccolo così, Mix
5: 24. La
4: storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia della premiata ditta Garinei e Giovannini. La Bisarca del 1950 nasce sulla base di un'omonima trasmissione radiofonica della RAI di gran successo. Per Garinei e Giovannini è un giro di boa anche perché coincide con una serie di incontri storici. Per cominciare la Bisarca debutta al Palazzo Sistina, come si chiama all'epoca il teatro più grande di Roma, il luogo che diventerà il tempio del teatro leggero italiano e la casa della coppia Garinei e Giovannini.
1: Inoltre lo spettacolo rivela una nuova coppia di comici Billy e Riva, strumenti essenziali per quella satira politica di quella rivista rivoluzionaria che si basa su un testo legato all'attualità, in netta controtendenza rispetto alle riviste sfarzose dell'Ausiris.
8: Hanno rubato Roma, hanno rubato Roma. Come facciamo? Noi dobbiamo sorgere liberi e giocondi. Eh già. Io qua c'ho scritto libero.
4: Perché secondo te io c'ho scritto
8: giocogli?
1: no. Oh, e- le scenografie sono moderne ed eleganti, a firmarle è un'altra scoperta di GNG, lo scenografo Giulio Coltellacci, che dalla bisarca in poi non le lascerà più. Popoppa. 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 Alla fine del 1950 un'altra figura essenziale irrompe nella vita di Garinei e Giovannini È un giovane musicista che la stampa dell'epoca definisce un grissino con e baffi Gorni Kramer Kramer è un famoso suonatore di fisarmonica e un grande patito di jazz e Kramer in realtà è il suo nome di battesimo che suo padre, il signor Gorni, gli ha dato in nome di un ciclista americano Per Garinei e Giovannini, Gorni Kramer scriverà le musiche di decine di spettacoli autore di canzoni di successo e anche un direttore d'orchestra dalla popolarità sempre in ascesa lo commenta per noi Renzo Arbore
0: Quando noi leggevamo Garinei e Giovannini Kramer la canzone era certamente un capolavoro, si chiamasse Non so dirti voglio bene oppure Un bacio a mezzanotte che ancora io canto e faccio cantare alle mie orchestre perché è una canzone deliziosa visto che le canzoni non si distinguono in canzoni vecchie, nuove, canzoni difficili o canzoni semplici, ecc. si distinguono in canzoni belle e canzoni brutte, canzoni ispirate, nate dall'ispirazione e canzoni cervellotiche scritte a tavolino.
1: Notte per amare, mezzanotte per sognar Pantanica. Settembre 1951. Pietro Garinei è a New York. Dopo aver assistito ai musical in programmazione a Broadway, scrive a Giovannini:
4: Siamo indietro di decenni. Indispensabile coreografo americano.
1: Il viaggio in America influenza i due autori romani. Al musical di Broadway Carousel si ispira Gran Baraonda con le coreografie dell'americano George Reich e segna anche un nuovo esordio, il Quartetto Cetra, così il ricordo dell'autrice Yaya Fiastri.
7: Le canzoni di Garinè Giovannini sono bellissime, meriterebbero di essere riascoltate più spesso e i testi sono però più che altro di Giovannini perché Garinè Giovannini che erano diversissimi ma evidentemente complementari si dividevano il lavoro. Allora Garinei era il più tecnico il più regista Giovannini era il più fantasioso il più poeta quindi i testi di Garinei e Giovannini sono più di Giovannini che di Garinei. Molti sperano in questo pilota Remigio Paone, l'ormai famoso RP del nostro teatro La onda.
1: La villa di Remigio Paone a Formia, la Caravella, diventa il quartier generale della produzione di Garinei e Giovannini.
6: onda, il vecchio mondo è sotto cura. E no perché tu e Garinei
3: eravate d'accordo che io entrassi subito a cantar forte. No, invece piano piano. Senti, senti come ho pensato, eh? Io entro, eh? Dormi vicino nella tua
7: culla
8: Mario la vogliamo
2: provare? Ma perché tu già la sai?
8: Io sì e Allora andiamo Sì, sentiamo, sentiamo dunque Sì
2: Ditemi un po', abbiamo caputo sì. Come si compone
3: un battaglione? Eh, ah, ecco. ho capito, non lo sapete neanche questo E allora una cosa più facile ancora Come si
0: compone un pillotone Noi abbiamo fatto anche un'altra trasmissione interessante Abbiamo fatto il giro in giro al seguito del Giro d'Italia siamo andati al seguito del Giro d'Italia con una macchina e con Mario Riva e il quartetto Cetra
1: è lo stesso Garinei che racconta con Giovannini inventa il Giro in Giro un programma tutto in diretta irriverente e pieno di parodie Asserragliati nel pulmino della Rai, Giovannini e Garinei scrivono il testo durante la corsa o subito dopo l'arrivo. Quando inventano un premio per l'ultimo arrivato, i ciclisti Carollo e Malabro fanno di tutto pur di perdere il giro e vincere il premio messo in palio dalla Rai. Dicembre 1952. Garinei e Giovannini si avvicinano a grandi passi verso la commedia musicale. Forse per pudore il nuovo spettacolo che debutta al Sistina viene di nuovo definito una fiaba musicale. Attanasio Cavallo Vanesio è il primo titolo di una trilogia che vedrà come protagonista un piccolo grande comico, Renato Raschel, così ricordo di Pietro Garinei.
0: La commedia musicale ha una trama e la rivista ha un'idea. È, è diversa. La commedia musicale ha dei personaggi e la rivista ha delle attualità.
1: In compagnia ci sono le Peter Sister, notissime fantasiste americane, tre sorelle di colore dalla stazza considerevole. Metti pesa 157 kg, Annie 141, Virginia 119. In Artanasio Cavallo Vanesio esordisce come subretta Lauretta Masiero. A seguire ci sono poi Alvaro, piuttosto corsaro, e Tobia, candida spia, sempre con Russell.
7: Renato Russel non era un uomo facile, non era un uomo dolce, gentile, accomodante, era molto tosto e gli attori ne avevano abbastanza paura, li rimproverava asperamente se c'era una minima cosa che non andasse bene in scena. Era un capo comico, severo. Dunque stavo sognando che la commedia musicale che farò quest'inverno era pronta. Era pronta allora tutti a dire a Mappela questa
6: commedia musicale com'è pronta, no? Che l'impresario è coso? Quello famoso, sa? Eh, quello lì, eh.
7: E
1: gli autori sono quei due... Queste commedie segnano il tramonto definitivo della rivista classica, ovvero dello spettacolo legato ad un tema generico. La nuova commedia musicale parte da un copione teatrale ben preciso, a cui si aggiungono le musiche, le canzoni, i balletti, le gag dei comici, le coreografie e di questa trasformazione radicale del teatro leggero italiano, Garinei e Giovannini sono senza dubbio tra gli autori principali.
7: Si chiamerà Made in Italy,
2: la rivista allestita da Paone, scritta da Giovannini e Garinei. Giù che le accette, dice Macari, ormai io e la banda abbiamo accettato di lavorare insieme.
1: L'ultima rivista della premiata ditta GNG è Made in Italy l'unica volta in cui la loro strada si incrocia con quella di un altro mostro sacro di teatro di rivista il comico torinese con il ricciolo l'inventore della rivista al femminile Erminio Macario in Made in Italy lo affianca Wanda Osiris e i due in passerella formano una coppia davvero storica signori in confidenza vi dirò
7: che siccome da statistiche recenti risulta che il 62%
2: degli uomini preferiscono le donne e allora voglio la maggioranza, no? Voilà.
1: Dopo la trilogia di Russell, Garinei e Giovannini trovano un altro interprete originale, un altro gigante della rivista che mancava dal loro cartellone, Carlo D'Apporto, chic, nobile, D'Apporto e famoso già negli anni 30. Il suo personaggio più popolare, il maliardo, è ormai un'icona. Ma la commedia musicale ha bisogno di un personaggio femminile nuovo, meno subret, più showgirl. Garinei e Giovannini si ricordano allora di Odette Bedogni, che al suo attivo ha già 42 pellicole in cui appare con il suo nome d'arte, Delia Scala.
8: Dici di sì,
5: in
1: Quando Giove in doppio petto debutta al lirico di Milano il 27 settembre 1954, gli applausi fragorosi sono proprio per lei. Il ballo della vendemmia ideato dal coreografo americano Paul Steffen Lascia il pubblico senza fiato In scena ci sono dei tini coperti da grappoli d'uva Che nascondono dei tappeti elastici Sui quali Delia Scala sembra librarsi per aria Sono 25 spaccate aeree che cambiano il teatro E consacrano definitivamente la giovane attrice Ce ne parla ancora Enzo Garinei, fratello di Pietro
2: Delia Scala era giovanissima quando ha fatto i primissimi spettacoli con Pietro e Sandra. Era piccola, precisa, pignola, bravissima, sapeva cantare ma sapeva in particolar modo ballare. Ma era infaticabile, era veramente una carica umana straordinaria, una belva di palcoscenico. E si tratta della Mix 24
5: la storia.
4: Eccoci a Mix24, oggi parliamo di una coppia romana che ha scritto la storia della rivista e della commedia musicale italiana, Garinei e Giovannini. Andreina Pagnani è una famosa attrice di prosa, di quello che viene considerato il teatro serio che non ha nulla a che spartire con il mondo di Garinei e Giovannini, eppure, eppure la vogliono a tutti i costi nel loro nuovo spettacolo, la padrona di Raggio di Luna. L'Appagnani è celebre per il suo modo di parlare, un po' flautato, i suoi sospiri, la sua voce trasognata che sembra sospesa per aria. Al suo fianco Ernesto Calindri, anche lui proveniente dalla prosa, è Enzo Garinei, giovane attore fratello di Pietro. Oh, che
8: partita
7: deliziosa! Come giocato bene! No, ma no, guardi che hanno perduto!
4: io mi
2: ricordo uno spettacolo che si chiamava la padrona di raggio di luna con protagonista Andreina Pagnani celebratrice di prosa e un altro grandissimo attore che ha campato fino a 90 anni e ci ha lasciato un grande vuoto che era Ernesto Calindri beh questi qui che venivano dalla prosa, Carini e giovani, li facevano cantare li facevano ballare li facevano saltellare dell'autentico,
7: la commedia musicale prima di tutti è commedia Quindi devono saper recitare i protagonisti, devono far risultare al massimo le battute, devono avere dei tempi comici ineccepibili, perché la stessa battuta che fa ridere se detta bene ti lascia completamente indifferente se la dici male. eh? E quindi privilegiavano la recitazione. Dopodiché, siccome era anche necessario cantare e ballare, prendevano questi attori che qualche volta non avevano cantato mai né ballato mai e li mettevano sotto duramente a studiare prendono lezioni di ballo lezioni di canto
1: così l'autrice Yaya Fiastri a seguire nel 1956 arriveranno Carlo Non Farlo con Dapporto, La Masiero e il quartetto Cetra e poi Buonanotte Bettina con Walter Chiari e ancora Delia Scala Felice. Correva la... 1956 e l'Italia riportava un enorme successo anche nel campo della commedia musicale. A A chi lo dici? Al pubblico. Ma come lavorano Sandro Giovannini e Pietro Garinei? Nella prima fase parlano senza sosta per giorni. Poi a sera, se qualcosa sembra dignitosa, la puntano su carta e quando si arriva ad un passaggio più difficile, ognuno ci lavora a casa propria, tira giù la sua versione e poi la mette a confronto con quella dell'altro. Il problema però è che di solito Garinei si schiera a favore di quella di Giovannini e Giovannini a favore di quella di Garinei. Quindi bisogna ricominciare tutto da capo e se Garinei vorrebbe mettersi alla macchina per scrivere convinto che prima o poi qualcosa salterà fuori, Giovannini preferirebbe aspettare con l'unica macchina da scrivere a disposizione i due si alternano ai tasti. Lo ricordano bene l'autrice Yaya Fiastri e la segretaria di Garinei e Giovannini, Franca Garofolini.
7: Il Fenici Bunker cosiddetto. E beh, concedeva così poco al benessere questo bunker proprio per poterci concentrare meglio. Allora, è uno studio senza finestre, tranne un finestrino piccolissimo che dà su un cortile, quindi senza luce. Si sta lì con la luce elettrica d'estate, d'inverno, in agosto e l'aria condizionata. Non è salubre, eh, per niente. Però non avendo nemmeno la distrazione di guardare i passanti fuori dalla finestra si è obbligati al massimo della concentrazione. Quindi forse è stato studiato ad hoc.
6: Mentre l'uno era eh, il gran vocione così... E se si arrabbiava Giovannini era... faceva il finimondo, veniva giù il teatro dalle urla proprio, c'era cioè un vocione che rimbombava però passata la sfuriata, passato tutto non c'era più niente ritornava il sorriso, l'allegria e tutto quanto e Garinè invece era un po' un più chiuso ma anche lui molto molto affettuoso
1: nei miei almeno
6: nei miei ricordi Delle
1: galeotte Giovannini ha fama di essere pigro e quando Garinei dice voglio lavorare subito per non dover lavorare domani Giovannini risponde ho l'impressione che lavoriamo oggi e lavoreremo anche domani
2: si frequentavano pochissimo e questa è la forza forse di poter andare avanti sempre per tanti anni fuori ognuno aveva la sua vita ognuno aveva le sue famiglie Pietro non aveva figli Sandro aveva la sua famiglia aveva tre figli raramente l'ho visti fare una villeggiatura insieme, raramente l'ho visti andare a un teatro o a un cinema insieme. Però immancabilmente ogni giorno alle 10 del mattino si incontravano qui al Sistina.
0: Garinei Giovannini
1: 200 al secondo è il titolo della prima trasmissione televisiva firmata a Garinei e Giovannini. Ancora una volta è l'America che corre il loro aiuto. Un dollaro al secondo è un quiz televisivo di grande successo negli Stati Uniti. Garinei e Giovannini lo importano in Italia affidando la conduzione a Mario Riva e la regia ad Antonio Siena.
0: Buonasera signor. Buonasera. Questo mio buonasera è il primo timido vagito del nostro programma ed è toccato a me di pronunciarlo perché Giovannini, con la banale scusa che lui viene secondo dopo di me in tutti i manifesti per via dell'ordine alfabetico,
1: il gioco è semplice, i concorrenti devono rispondere ad una serie di domande, fin quando le loro risposte sono esatte guadagnano 200 lire al secondo, quando sbagliano devono affrontare una penitenza.
8: Una bagnatina in testa si è preso 37.000 lire, voglio mettere a posto l'orologio grazie, si accomodi alla cassa a ritirare le 37.000 lire, grazie, complimenti.
1: La trasmissione scatena delle polemiche. Pur di vincere, i concorrenti sono disposti a farsi umiliare. Dopo l'inevitabile interrogazione parlamentare, il programma viene soppresso. Ma le polemiche allontanano Garinei e Giovannini dalla Rai. Ci vogliono due anni perché tra loro e la televisione torni il sereno. Nell'agosto del 1957, il direttore generale Sergio Pugliese li chiama per ideare un nuovo quiz da realizzare a Roma per bilanciare il successo di Lascio Raddoppia che va in onda da Milano. Garinei e Giovannini si ricordano allora di un programma americano chiamato Name the Tune, ovvero conosci quel motivo? È nato Il Musichiere. Condotto da Mario Riva con le musiche curate da Gori Kramer e la regia di un giovane Antonello Falqui. Sentiamolo.
3: Ho lavorato con loro circa 5 anni, ho imparato moltissimo da loro, intanto come disciplina di lavorazione, di, di spettacolo, proprio una disciplina innata che loro avevano dentro di loro. E poi non, non si fermavano di fronte a nulla, quando la televisione fermava certe cose o perché costavano troppo o perché c'erano degli intralci in qualche senso, la risolvevano loro, a volte di tasca loro, Garinei era più, così, più, come dire, più rigido in un certo senso, più professionale se possiamo dire così, Giovannini era più fantasioso, Giovannini si... Sì aveva delle, ha avuto delle, delle gocce spaventose per un sacco di gente, per esempio Garinè, credo mai, non so, specie sul lavoro, Giovannini era un edonista, cioè uno che si abbandonava ai piaceri della vita tranquillamente, Garinè no. Niente poco di meno che...
1: Il musichiere sarà una delle trasmissioni di maggior successo della storia della televisione. Dice Mario Riva che chi è capace di parlare è capace anche di cantare e restano così indimenticabili le 93 esibizioni dal vivo degli ospiti d'onore, Pietro Garinei e Gino Lano.
0: La base di questo programma era americana, si chiamava, si chiamava Nim De Tune. Però noi ne cambiamo un po' l'ossatura, aggiungemmo la, la, quella che diventò un po' una parte interessante, il fatto che ogni settimana c'era un ospite che cantava, come sapete parlare sapete cantare, veniva sottoposto. Ho
8: oh, il cuore tenero, tenderò, tenero, l'animo nobile, 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 sono sensibile, tanto sensibile se mi
3: toccano mi metto a piangere faccio un strillo e chiamo papà
0: mi ricordo con sandro e noi dopo ogni puntata del musichiere c'eravamo divisi la popolazione romana io ci avevo dall'A alla M e sandro dalla M in poi e la mattina dopo facevamo delle telefonate a questi signori per sapere come era andata la trasmissione Cosa era piaciuto, no, no, no. cosa non gli era piaciuto.
8: Eh, so dice si fosse ancora dici. vero? Dici dici che sta Napoli, si che sta Napoli, e sta Napoli, Napola nota, capulista se Loro erano stati in America, avevano visto la televisione, noi non avevamo visto la televisione, non sapevamo cosa fosse. Loro avevano già capito cos'è che bisognava dare al pubblico, per questo hanno inventato il musichiere o altre trasmissioni, anche denunciando in modo molto professionale, che erano state ispirate a spettacoli americani. Loro usavano anche il teatro. Allora la televisione, in quell'epoca la televisione usava il teatro. Adesso usa la strada. Prima usava il teatro.
4: Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.